0: N'en Xavier Natav.
1: Une fois n'est pas coutume, aujourd'hui je vais vous parler d'un petit livre passionnant sorti aux éditions Vrin. Être juif dans le cinéma hollywoodien classique. Fruit du travail universitaire de Lorenzo Reschi, cet ouvrage retrace l'histoire de la représentation des juifs dans le cinéma hollywoodien des années 1910 à la fin des années 50. Si l'on sait que tous les grands studios ont été créés par des juifs fraîchement émigrés en Amérique, comment expliquer que leur présence dans les films soit régulièrement absente en tant que telle, et parfois même représentée avec des stéréotypes antisémites Loin de se servir de leur souveraineté pour propager une influence relative à leur identité juive, ces nababs d'Hollywood, obsédés par leur désir d'assimilation, ont au contraire développé une véritable omerta sur le sujet. Lorenzo Leschi. C'est le paradoxe du coup
0: de, de ce hollywoodienne avec euh, des immigrés juifs d'Europe de l'Est qui voient dans le cinéma un territoire nouveau et une opportunité du coup à la fois de s'intégrer aux états unis et de se construire une nouvelle identité qui euh, leur permet d'oublier un peu euh, une judéité qui est lourde à porter et qu'ils qui, qui veulent fuir. Et en même temps, euh, une société qui leur appelle constamment justement leur identité juive et qui, malgré leur succès dans le cinéma et leur capacité à façonner l'imaginaire américain, vont les empêcher d'oublier et leur rappeler constamment que, malgré leurs tentatives, ils restent des étrangers, des juifs, et qu'ils ne feront jamais partie de l'élite anglo-saxonne à laquelle ils rêvent d'appartenir.
1: Plus étonnant encore, on découvre dans ce livre que les années 30 sont marquées par une certaine collaboration des grands studios hollywoodiens qui continuent à commercer avec l'Allemagne nazie et qui mettent volontiers en sommeil les thématiques juives pour des raisons commerciales.
0: Les studios hollywoodiens ont accepté à partir de 1933 que le code d'autocensure qui était au départ créé pour empêcher que l'État fédéral instaure une censure sur le cinéma va être dirigé par un censeur catholique extrêmement euh, antisémite, Joseph Brim, qui va euh, collaborer avec le consul euh, allemand à Los Angeles, donc euh, envoyé directement par Goebbels, qui a pour rôle de contrôler la production hollywoodienne pour empêcher ce que Goebbels voit comme la plus grande machine de propagande dans le monde, donc le cinéma hollywoodien, donne une image négative de l'Allemagne ou euh, ne dénonce les crimes antisémites. Et effectivement, les, les producteurs vont immédiatement se plier aux injonctions Donc, euh, de Joseph Brin et de ce consul nazi qui s'appelle Giesling. Donc euh, d'une part toujours dans la peur d'être vu comme juif et d'être accusé de défendre des intérêts juifs par la, le moyen du cinéma. Et aussi pour défendre leurs intérêts économiques en Allemagne. L'Allemagne est un des grand pays d'exportation des films hollywoodiens et euh, le régime nazi menace d'arrêter euh, d'acheter les films si jamais euh, des films produits par euh, les studios qui euh, vont à l'encontre de, pas de, de l'idéologie nazie, mais qui donnent une mauvaise image de l'Allemagne ou qui dénoncerait l'antisémitisme.
1: Ce n'est finalement qu'à la fin des années 50, lorsque les pères fondateurs quittent la scène, que l'industrie se débarrasse enfin de son rapport contraint à la judéité. Si le cinéma hollywoodien constitue l'un des meilleurs exemples de la réussite des juifs aux états unis et de leur rapport à la culture et à l'imaginaire américain, ce livre nous montre que, paradoxalement, sur les écrans, les personnages juifs ont surtout brillé par leur absence, dû aux contradictions internes de ces juifs d'Hollywood, tiraillés entre assimilation et affirmation d'une identité juive. « Être juif dans le cinéma hollywoodien classique » de Lorenzo Leschi, est disponible aux éditions Vrin.